2: Cada año el 7 de septiembre nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre un bien esencial y a menudo pasado por alto que es el aire que respiramos. En el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul debemos recordar que la calidad del aire tiene un impacto directo en nuestra salud y en la del planeta que compartimos. Es un día para la concienciación y la acción para recordarnos a nosotros mismos y a las generaciones futuras la importancia de cuidar nuestro entorno. Vivimos en un mundo en constante cambio donde la industrialización y la urbanización han traído consigo un aumento de la contaminación. Atmosférica. La quema de combustibles fósiles, la emisión de gases de efecto invernadero y la degradación del medio ambiente ha contribuido a la mala calidad del aire en muchas partes del mundo. Los efectos son invisibles en, en forma de cielos grises y contaminación en nuestras ciudades, pero también se traducen en problemas de salud graves como enfermedades respiratorias y también cardiovasculares. En este contexto, en este contexto esta jornada cobra una relevancia especial. Nos recuerda que debemos tomar medidas para preservar la pureza de nuestro aire y así los daños que hemos causado al medio ambiente y es que un aire, un aire limpio es esencial para la salud de todos los seres vivos en la tierra, la contaminación atmosférica está vinculada a enfermedades respiratorias cardiovasculares e incluso al aumento de las tasas de mortalidad al trabajar para reducir la contaminación del aire estamos protegiendo nuestras vidas y la de las futuras generaciones la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es una parte fundamental de la lucha contra el cambio climático, al adoptar fuentes de energía más limpias y sostenibles podemos contribuir significativamente a la mitigación de los efectos del calentamiento global y al mantenimiento de un clima estable. La ciencia y la tecnología también desempeñan un papel crucial en la búsqueda de soluciones para la contaminación del aire. La inversión en investigaciones y tecnologías limpias nos acerca a un futuro en el que el aire limpio y un cielo azul sean la norma principal. Este año, mientras celebramos este Día Internacional, hagamos un compromiso para tomar medidas que beneficien tanto a nuestro planeta como a nuestra salud. Pueden ser pequeños gestos como reducir el consumo de plásticos utilizar el transporte público o plantar árboles, pero juntos estos gestos pueden marcar una gran diferencia. Recordemos que el aire limpio y un cielo azul no son un lujo, sino un derecho fundamental para todos los habitantes de la Tierra. Trabajemos juntos para garantizar que las generaciones futuras hereden un planeta con un aire limpio y sobre todo un entorno saludable. Buenas tardes, arrancamos el programa de este jueves 7 de septiembre y lo hacemos hablando de la importancia de mantener nuestro aire limpio y evitar así las consecuencias de los gases tóxicos para un futuro y ecosistema sanos. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones es y www.ondaceroceuta.com. Pueden ustedes como siempre, ya lo saben, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar y hasta la menos 20 del mediodía que nuestra compañera Yurena Díaz retoma los mandos de la emisora para acercarles toda la información local al completo, pueden llamarnos en directo al 856 200 como cada día estaremos aquí hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda .es. Y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos a través de nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda cero ceuta. Pueden contarnos si creen que es importante concienciar sobre métodos y herramientas sostenibles pues, para evitar dañar nuestro aire y ecosistemas e incluso cuáles creen que son esas optativas. También saben que pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque como siempre les decimos, estamos deseando escucharles con nuevas canciones, nuevos géneros musicales y lo más importante, experiencias, anécdotas curiosidades, incluso recetas, ya saben que estamos deseando irles a otro lado de la línea, así que anímense y hasta la 1.40, 2 menos 20, llámenos en directo que estamos deseando atender su llamada. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía y como siempre recordando que la empresa Elity, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Así que ya lo saben, aprovechen si tienen vacaciones en septiembre o unos días libres y quieren visitar a un familiar, a su pareja, a un conocido o simplemente conocer esta hermosa ciudad, pueden formalizar ese descuento a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio como cada día comenzamos con nuestro programa Y arrancamos. Como siempre, conociendo la última hora, SAT se pide llevar a la enfermera escolar al pleno de Ceuta. El sindicato asegura que tras el parón injustificable de 2022, el curso 23-24 comienza, dice, sin esta figura sanitaria, que es de vital importancia, señalan, para toda la comunidad educativa. Ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos, temperaturas máximas que alcanzarán los 27 grados y mínimas de 23. Ahora mismo tenemos 26 grados y el viento sopla de levante. Y pasamos a conocer la noticia curiosa del día. Jimmy Nicholson es un conocido piloto australiano que recientemente ha disfrutado de su luna de miel tras contraer matrimonio con Holly Kingston. Ambos volaban en la parte trasera de un airbus desde tierras italianas hasta Barcelona cuando atravesaron una fuerte turbulencia. Por otra parte, una compañera suya de profesión Simona ha entusiasmado a los internautas al mostrar las bellas imágenes de las que disfruta desde la cabina del avión. Pero centrémonos en Nicholson porque grabó cómo la aeronave se balanceaba fuertemente de un lado a otro con esas turbulencias. La primera a la que tuvo que tranquilizar fue a su mujer que aparece con la cara verdaderamente desencajada, aunque con semblante tranquilo Jimmy reconoció que la turbulencia es de las peores que había sentido En ese momento aprovechó, aprovechó para compartir un pequeño truco y es que colocó una botella boca abajo para demostrar que el agua apenas se movía, lo cual significa que la sensación de turbulencia es bastante peor de lo que realmente es Su explicación se hizo viral en TikTok con 13,7 millones de reproducciones. Otra recomendación del pilot es encender el aire acondicionado y mirar por la ventana para recuperar la calma y por último subrayó que los aviones están construidos para soportar cosas mucho peores evidentemente no es divertido pero todo está bien aseguraba Nicholson para tranquilizar también a esos internautas que sobre todo tienen miedo a volar Pasamos a conocer la agenda cultural. Continúan a la venta las entradas para la obra de teatro miércoles que parecen jueves, prevista para el próximo 16 de septiembre en nuestro Teatro Auditorio del Rebellín a las 7 y media de la tarde. Las entradas, ya saben, se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la página web www.ceuta.es con precios, en este caso, que oscilan entre los 4 y los 8 euros y con descuentos, como siempre, para colectivos habituales. Bien, como es costumbre, vamos a contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1936, con la muerte de Benjamin, así se llamaba el último tigre de Tasmania, o tilacino, conocido se extingue su especie. En Hobart, en la isla de Tasmania. En 1947, en Argentina, se aprueba la ley por la que las mujeres obtienen el derecho al voto. En 1969 se crea en Estados Unidos la DARPA, Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, bajo la cual se creará ARPANET, origen del actual Internet. En en 1982 el ejército soviético comienza el despliegue de tropas en Afganistán y en 1998 un pescador encuentra la pulsera de identidad del escritor y aviador Antoine de saint Exupéry autor del Principito, a unos 20 kilómetros al sur de Marsella. Un buzo encontrará los restos de su avión el 23 de mayo del 2000. también como es costumbre vamos a contarles qué le ha ocurrido esta semana y qué ocurrirá pues de cara a lo que queda de semana y el fin de semana a uno de nuestros 12 signos del zodiaco hoy es el turno de Acuario, Acuario necesitas un respiro, unas vacaciones de tu cabeza, de tu vida, de tus responsabilidades menos mal que las cosas están cambiando y que tú incluso pues estás cambiando de actitud, esta semana te has dado cuenta de lo importante que es tener una actitud positiva y dejar de hacer un drama de todo lo que te pasa, también te has obligado a vivir el día a día, a exprimir cada segundo, a decir que sí a cada plan que te ofrezcan. Se acabó quedarse lamentándote por problemas que ya ni siquiera merecen la pena. Este fin de semana renace de tus cenizas porque es importante que seas un nuevo acuario. Y hoy jueves es el día de la aparición del señor Krishna, una festividad importante para la comunidad hindú y que se celebrará por primera vez públicamente en el templo hindú de Ceuta, de nuestra ciudad. Nos lo explicaba el significado de esta festividad el sacerdote hindú Juan Carlos Ramchandani, al que vamos a escuchar.
3: Es una celebración eh, llena de, de colorido, de devoción, donde bueno pues a la imagen sagrada de Krishna, que también la tenemos aquí en el templo en el templo de Ceuta, pues se le hace un ritual de baño, donde se le baña con diferentes sustancias propicias, como son la leche, el yogur, agua azucarada, miel, luego se le visten con ropas nuevas y se le hace la ceremonia de arati, ¿no? entonces es un motivo de, de, de júbilo, Cristo es la divinidad del amor, de la enseñanza, de los valores, de los deberes. Todas las personas que, que vengan por el templo, que claro, con natural tenemos un aforo limitado y ya tenemos, creo que casi el aforo está cubierto, pues trataremos de dar la mejor hospitalidad posible.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 31 minutos, casi 32 de este mediodía, vamos a entrar de lleno en todos nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre, tenemos mucho que acercarles y tienen mucho que conocer, así que no se vayan, porque comenzamos aquí, en nuestro programa, en Más de uno Ceuta.
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta.
4: Traenos tu cheque libro y te garantizamos la entrega de tu compra y con las mejores condiciones. Librería Sol en la calle Agustina de Aragón antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo.
1: Clínica Septen, centro de reconocimiento de conductores. Teléfono 856 20 14 Marina Española 9. Clínica Septen, siempre tú.
2: Gran parte de los 20,4 millones de personas activas profesionalmente en España pues se incorporará estas semanas al trabajo después de esas vacaciones de verano y al 37% de ellos les pasará factura según un informe de ADECO y queremos conocer un poco más de este informe, de lo que significa ese síndrome postvacacional y para ello tenemos con nosotros a Enrique Soler, que es psicólogo de la UOC. Enric, muy buenas tardes. Buenas
3: tardes.
2: ¿Qué tal? En primer lugar y lo más importante, ¿qué síntomas podemos experimentar las personas o aquellas personas que vuelven de las vacaciones de verano pues al volver al trabajo, a la rutina, ese síndrome post ¿Qué síntomas se pueden observar?
3: Bueno, pues al final de las vacaciones se puede experimentar una sensación de apatía o de pocas ganas. Es como, como si estuviéramos celebrando el duelo por un, por un periodo largo, relativamente largo, que son las vacaciones de verano... En donde no ha habido horarios, donde no ha habido responsabilidades, donde el tiempo de ocio ha sido el mayoritario y bueno pues reincorporarnos a la vida profesional a la asunción de, de responsabilidades pues nos puede nos puede provocar un poco de apatía, desánimo, eh, tristeza eh, pero bueno, es algo que es, eh, que es natural, ¿no? Es algo que también puede ocurrir. Eh, yo también lo llamo el síndrome de los domingos por la tarde, que lo ocurre a muchísima gente, ¿no? Al final del fin de semana, dice, bueno, eh, mañana es lunes y tengo que reincorporarme a trabajar.
2: Centrándonos, Enric, en este informe, en ese 37% de personas a las que les va a pasar factura ese síndrome postvacacional, nos gustaría, como psicólogo de la UOC, que nos explicases qué significa este porcentaje, cómo se puede traducir, sobre todo pues, para esas personas que, entre otras cosas, y también es algo importante a destacar, sobre todo planifican durante sus vacaciones de forma excesiva o piensan de forma excesiva en esa vuelta al trabajo, sobre todo cuando se va acercando la fecha, cómo se podría traducir Relacionando esta situación con ese 37% de este informe?
3: Pues mira, esto nos indica que un 37% de las personas que fueron entrevistadas en este estudio eh, permitían que el futuro les estuviera arruinando el presente, porque si sí, durante el presente, que es el, los últimos días de vacaciones, eh, no estás a gusto, no te sientes bien, porque estás pensando en lo que va a ocurrir en un futuro inmediato, significa pues que tenían poca capacidad de seguir disfrutando del momento ¿no? y son personas que bueno, pues tienen más tendencia a, a, a controlar a prever eh, lo que va a venir y, les pre y preocuparse por lo que va a venir eh, arruinando pues la capacidad de poder vivir eh, el presente lo que están, lo que están viviendo en ese momento.
2: ¿Podría el eh, planificar de forma excesiva esa vuelta a la rutina pues en esos últimos días de vacaciones, como estábamos comentando, agravar aún más si cabe los síntomas de ese síndrome postvacacional en esas personas que vuelven a la rutina pues después de toda esta, este, esta temporada estival, estas vacaciones de verano?
3: Bueno, si al final mismo tú, tú misma lo estás diciendo, ¿no? dices volver a la rutina. De hecho, si es una rutina, es algo conocido, no debería preocuparnos tanto. Eh, a no ser que en casos concretos pues hubiera un cambio de trabajo, que esto representa pues unas incertidumbres adicionales, pero que no es el caso. no Estamos hablando de, de la mayoría de la población que está desarrollando una actividad profesional y que, y que no es ahora un momento en que cambie, sino que ya sabe a lo que se afrontaría, conoce a sus compañeros de trabajo, conoce las dinámicas de trabajo, conoce eh, su profesión, eh, por lo tanto debería valorar, eh, yo conozco, es un contexto en el que me he movido y me, me muevo con normalidad durante 11 meses al año y no ocurre nada, no pasa nada, por lo tanto, deberíamos perder ese miedo a, a volver a reincorporarnos y además deberíamos considerar que, que, que el periodo vacacional también es un periodo laboral, eh, porque mm, está previsto que tengamos una serie de descansos a lo largo del año ...para poder estar lo suficientemente frescos... Eh, ...para poder desarrollar nuestras labores profesionales... <coughs> ...perdón... Eh, ...hay fines de semana que son periodos cortos... ...hay puentes o Semana Santa o Navidad... ...que son periodos intermedios... ...y después están las vacaciones de verano... ...que es un periodo <coughs> más, más largo... ...por lo tanto... Eh, ...al fin y al cabo estamos hablando de... ...todo un desarrollo anual... Y ...en el cual los descansos y las vacaciones... Eh, ...son imprescindibles y por lo tanto también forman parte de la etapa productiva... del, del... De lo que es el, el trabajo.
2: Enrique como psicólogo de la UOC, también queremos saber por qué eh, la otra parte o el otro extremo, porque hemos hablado de planificación excesiva antes de volver a la rutina, pero también existe esa contraparte de no planificar nada y encontrarse con ese cambio brusco de estar de vacaciones a volver pues de un momento a otro a trabajar y encontrarse de nuevo con toda esa rutina de pleno, por así decirlo. ¿Y cómo podríamos o qué recomendaciones les darías a nuestros oyentes que vuelven a esa rutina después de sus vacaciones? ...pues para evitar esos cambios bruscos y así evitar también los síntomas de ese síndrome postvacacional.
3: Como casi todas las cosas eh, en este mundo, los extremos no son muy recomendables, es más los términos medios, ¿no? Si nos vamos al extremo opuesto de personas que no planifiquen, que no piensen que eh, al día siguiente de unas vacaciones... ...se van a tener que reincorporar eh, y no planifiquen, por ejemplo, una persona que haya ha hecho un viaje eh, de vacaciones a Australia... Eh, esto es la otra punta del mundo lo que no puedes hacer es volver de Australia eh, al, el día anterior a luego reincorporarte en el trabajo, ¿por qué? pues porque hay una diferencia horaria tan grande que vas a sufrir un jet lag eh, te vas a resentir eh, como ser humano y tu cuerpo también vas a tener más cansancio eh, por lo tanto tendríamos que haber planificado que si nos vamos a un sitio muy lejano y vamos a ir, preveemos que vamos a tener un, a sufrir un jet lag pues vamos a tener que pensar en volver antes para volver a adaptarnos a, a los horarios de aquí. Eh, con lo cual eh, sería un, una temeridad, ¿no? O sea, estoy exagerando, ¿no? Estoy poniendo un, un ejemplo extremo, ¿no? Pero sería el caso de una persona que no planifique absolutamente nada. Bueno, vuelvo de Australia hoy y mañana me voy a trabajar. Pero si sí, resulta que las vacaciones tienen una función, que es que tú vuelvas al trabajo más fresco, eh, eh, más descansado, con más capacidad para poder hacer frente a tus responsabilidades, en este caso, eh, estas vacaciones um, serían um, completamente lo contrario de lo que se pretende de lo que sean las vacaciones.
2: Para finalizar, y lo más importante, consejos para que nuestros oyentes sobrelleven con normalidad esa vuelta a la rutina después de sus vacaciones.
3: Bueno, lo primero, lo que he dicho antes, eh, considerar que... Eh, la rutina es la rutina, que es un contexto conocido, es una forma de confort, por lo tanto, tampoco hay de que preocuparse. Eh, después, eh, pues hacer una planificación media, es decir, si hemos tenido un verano en el que, bueno, pues hemos tenido horarios muy locos, que nos hemos ido a dormir muy tarde, nos hemos levantado muy tarde, y bueno, pues conforme vamos acercándonos al día en que realmente vamos reincorporarnos, pues... Quizás sería una buena idea empezar a eh, controlar un poquito los horarios, ¿no?, y cenar y levantarse y comer y desayunar pues, a unas horas más o menos decentes. Eh, otra recomendación sería, cada vez que esté pensando en que mañana o pasado mañana o la semana que viene me tengo que reincorporar y esto me genera una cierta apatía o una sensación de desánimo o, un, o una incomodidad emocional, eh, bueno, pues enseguida tomar conciencia, decir, bueno, menos que estoy permitiendo que, que, que el futuro me arruine el presente.
2: Pues Enric Soler, psicólogo de la UOC, nos quedamos con esas recomendaciones finales para sobrellevar la rutina y ese mensaje pues tan significativo de que si te apasiona algo, debes seguir haciéndolo y si no, replantéatelo. Y sobre todo pues también agradecer la participación en nuestro programa para hablarnos de ese síndrome post vacacional de cómo afecta y de cómo evitarlo pues de cara a esa vuelta de las vacaciones. Muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros, muy buenas tardes.
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
4: ¿Necesitas ahorrar en tu consumo eléctrico? ¿Quieres generar tu propia energía? ¿Cómo hacerlo? Contacta con nosotros. Ceuta Luz Solar te ofrece la solución. Somos una empresa comprometidos con la sostenibilidad y el medio ambiente. Buscamos dar soluciones energéticas renovables a empresas y particulares. Te instalamos tus placas fotovoltaicas. Pásate a la energía verde, la energía más limpia y natural, 100% ecológica. Ceuta Luz Solar estudia tu instalación y desarrollamos un plan de viabilidad con estudio personalizado a tu medida, legalización de la instalación y tramitamos las ayudas. No lo pienses más, contacta con Ceuta Luz Solar y un técnico te visitará sin gasto alguno. Y si lo deseas, puedes visitarnos en nuestras instalaciones en Avenida Muelle Cañonero Dato número 24 junto a Endesa. Teléfonos 956-9706-44 y
2: 660-570-387. Belmóvil cumple 25 años gracias a vosotros. ...a todos los clientes que han confiado en nosotros. Experiencia, atención, surtido y servicio... ...son los valores que hemos adquirido estos años. Las mejores marcas, los precios más baratos... ...y el asesoramiento más profesional en Belmóvel. 25 aniversario de Belmóvel en calle Fernández número 4. Belmóvel, la tienda de tus sueños.
4: Almacenes Mois, por y para ti.
2: Las bolsas de basuras. Pequeñas y grandes. Depositarlas dentro del contenedor. Ciudad Autónoma de Ceuta. Continuamos con nuestra sección de barriadas donde, como ya saben, conocemos las necesidades de los puntos clave de nuestra ciudad. En este caso tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada de Jaduques, Mohamed Frugi. Mohamed, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Carolina.
2: ¿Qué tal? En primer lugar, ¿cuál es la situación actual de la barriada antes de hablar de esa gran avería que dejaba pues la barriada de Jadú? Ha, ha estado dos días, de hecho, sin ese suministro de agua, pero antes de hablar de la avería, nos gustaría saber, como presidente de la Asociación de Vecinos, ¿cuál es la situación actual de la barriada de Jadú?
6: La situación de la barriada, últimamente, la verdad, está muy abandonada. Yo lo siento mucho, por mis amigos. hay muchos amigos de la política, pero... Aquí el día de, lo, de las elecciones estaba el barrio lleno de políticos pidiendo votos, que vamos a arreglar, que vamos a hacer, que vamos a ver. Terminan las elecciones y aquí nos aparecen escritos.
2: Hablando de esa situación, ¿qué mejoras principales, como presidente, cree que se deberían hacer en la barriada pues lo antes Mira, posible?
6: Nosotros, yo ya muchísimos años, desde el 2000, yo tengo los escritos, desde el 2000 hemos solicitado un montón de mejoras para la barriada. Nada, ni caso. Lo único que se está haciendo ahora, porque se han movido mucho mi amigo Fernando de la Plaza de Nicaragua, yo también entre los dos le yo esa la llevaba yo antes a la Plaza de Nicaragua, pero Fernando se jubiló, y me dijo que quería ser presidente, pues le firmé, le autoricé para que sea haga cargo de la Plaza de Nicaragua. Por fin, me parece que yo escuché las noticias y que, que para octubre estará, listo, la, estará lista la Plaza de Nicaragua. Pero aparte de eso, nosotros hemos solicitado el local social, que llevamos 30 años pidiendo local social para hacer actividades de ellos. Si yo no tengo, antes presentábamos eh, la fiesta de la feria, reina de barriada, hacíamos fiesta del agua, de la puma, y, y hacíamos muchísimas cosas, muchas actividades, ahora ¿no? cortaron el, la subvención de hace 8 o 9 años que no nos dan nada, pues la verdad, aquí socios socio no tenemos nadie para nada. Cualquier cosa que hago yo hemos te en el bolsillo. Hemos pedido también un poder deportivo que aquí en la que hay muchos deportistas. que hacemos. Yo tengo cuatro o cinco de equipos de, de fútbol base. Está los, está Ramón y Cajá, está Víctor Martínez. Y vamos ya pidiendo un poder deportivo hace años, nada. Y después, pues nada, pues seguimos luchando. Y después otra cosa, el otro día faltaron, han asfaltado. El centro y, la, y aquí la calle teniente con el cartel. Al día siguiente al por ejemplo, los, los badenes. Y aquí en Jadú no han puesto los badenes. Los badenes. Aquí los, por la noche los, los, los coches pasan con una velocidad enorme. Y los comerciantes me han solicitado a Frugui, que aquí no han puesto badenes. Ya le hemos solicitado por mediación de la Federación de vecinos y todavía no hemos recibido ninguna contestación. Y mañana, si Dios quiere, tengo una cita con el consejero, con Alejandro Ramírez, y tengo un montón de, de notas aquí para pa pasarse la bici este año, tenemos suerte, y nos, y nos ponen todas las cosas que hemos solicitado. Las calles interiores, faltan mucho por terminar, que no las han terminado, los cables de la telefónica que están sueltos. La verdad que Javier lleva muchísimos años sin, sin meterle mano, es una pena, y aquí... Yo he estado a punto de tirar a toalla este año. Lo que pasa los vecinos, los pocos que estamos aquí antiguos, no me dejan irme. Yo he estado este año a punto de tirar a toalla y dejar la asociación. Porque yo estoy solo, la verdad. No tengo ayuda por ningún lado. De vez en cuando, pues de la Federación de Vecinos con Paco el Presidente, son los que me echaron cable. Y ya, yo te cuento, de la avería, pues el día, el día que se cortó el agua, pues tuve yo en la puerta de la iglesia de San José con la plaza del agua... Pues estuve charlando con ellos hasta las dos de la mañana. Después se presentó el presidente también del vicero Martínez. Estuvimos charlando con ellos y me dice, creo que esto es una avería muy gorda, muy gorda, muy gorda. Esto es... nadie lo esperaba, porque la muerte, nadie... la muerte no avisa a nadie. Esto es la avería lo mismo. No... Mm -hmm. En cualquier momento tiene una avería y, y claro, a las dos de la mañana dieron con, el, con, con, el, con la avería, pero estaba reventado. Y nada, y la criatura estuve toda la noche trabajando. Cuando yo lo conozco a todos los trabajadores, el responsable de la empresa del agua estuvimos charlando con él, y la criatura no han parado toda la noche, sudando y no han parado. Pues desde aquí le doy las gracias a la empresa del agua y a Pacote, que la verdad es que han hecho todo, todo por su parte por, por solucionar el problema del agua. Y después otra cosa, y aquí tenemos mucha, mucha gente mayores. ¿eh? que te quedan sin agua, tú sabes que hay, que hay un 90% de son musulmanes, hay muy, cuatro o cinco mezquitas, tienen que dar los rezos, tienen que lavarse, o hay gente comprando agua al día, en todo el supermercado, el agua se agotó aquí en la tienda del supermercado, que no queda ni una botella de 5 litros. Uh -huh. En fin, por la gracia de Dios ha solucionado el es problema, es todo el mundo contento y, y a seguir luchando.
2: Sí, porque hablando de esa avería, aunque por suerte como nos ha comentado y también nos alegramos ya se ha solucionado en la barriada de Jadú, pero eh, la mayoría de vecinos, por no decir todos de la barriada, han estado sin agua esos dos días y nos gustaría saber como presidente de la asociación de vecinos que le han trasladado pues todos los vecinos de la barriada al no poder, estar, al no poder contar con agua en sus casas después de, de tanto tiempo.
6: Pues tú sabes, la gente, hay comentarios de, todo de, de de todas las clases. Hay gente que dice, ¿por qué vamos a hacer? ¿Vamos a aguantar? Y gente, ahora no, echar le echan la culpa a los políticos, a las empresas, que esto tiene que haber solucionado antes, que esta es la segunda vez que pasa la avería. El comentario es de todos los dos cosas. Hay comentarios el, buenos, el hay comentarios bueno, comentario malos, y ahora todo el mundo le echa la culpa a los políticos. Y los políticos, para mí, para mí, una avería cuando te viene de golpe no puedes hacer nada. Es una, una avería gorda, ¿eh? Que no es una cosa que se hace en 20 o media hora, o dos horas. Es una brilla gorda, gorda, porque yo he estado con ellos presente allí, toda la noche.
2: Mohamed, para finalizar y lo más importante, hemos hablado de todas esas mejoras, de esa avería que por fin pues, ya se ha solucionado pues con la colaboración de la, de la empresa de agua, de Acemsa, y nos gustaría saber, como presidente de la Asociación de Vecinos, para finalizar y de cara también, como nos ha comentado, a esa reunión con el consejero ante esas mejoras que espera la barriada, pues como presidente, ¿qué espera en cuanto a esas mejoras? ¿Espera que tras esa reunión se puedan llevar a cabo esas mejoras y se solucione lo antes posible?
6: Yo creo que sí, él ¿eh? me ha prometido a mí muchas cosas, el consejero, la, la viceconsejera, bueno, todo el equipo de gobierno del Partido Popular, yo he hablado con ellos, casi a todos, he eh, tenido cita con ellos, el único el problema que teníamos antes, teníamos un gerente que no vi más que era Gregorio, que ese hombre nos ayudó muchísimo en la barriada, y ahora últimamente el que tiene allí, no sé quién es, que, tiene, que no, no lo vemos por ni un día tiene tienen todas las barriadas? Son 64 asociaciones de barriadas. Está todo abandonado. No sé cómo llevan, no sé cómo hacen el trabajo, la verdad. Y no paro de hacer fotos todos los días. Menos lo mal que estoy jubilado y tengo tiempo. Todos los días tirando fotos, mandando a la prensa, mandando a la consejería, mandando esto. Pero nada, no nos hacen caso, hija.
2: Pues nosotros desde aquí, Mohamed Frugi, presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada de Jadú. esperamos que tras esa reunión y sobre todo pues con esta sección se puedan solucionar algunas de esas mejoras en cuanto a la situación de la barriada de Jadú. y también agradecerle la participación en esta sección y en nuestro programa pues para hablarnos de la situación actual, sobre todo después de esa gran avería y pues desde luego esperamos que todo se solucione lo antes posible y que esas mejoras lleguen lo antes posible. Muchísimas gracias.
6: Bueno, perdón, ¿Algarolina? Sí. Desde aquí quiero dar las gracias enorme al director del colegio, Ramón y Cajal y, y de Severo Ochoa, que es lo que nos felicita, felicita de, nos deja la pista deportiva para entrenar, que nosotros se mueven casi a la semana 300-500 niños. Desde aquí le quiero mandar un, un saludo a los dos por la ayuda y por colaborar con la barriera.
2: Pues nosotros como siempre nos estamos acercando a la una del mediodía, son las doce y cincuenta y siete, casi cincuenta y ocho de este mediodía y como siempre a esta hora la una en punto, les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país, como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados, de que siempre conozcamos la actualidad y lo que ocurre más cerca de nosotros. Y hablando de lo que ocurre más cerca de nosotros, también como cada día les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda esa información a nivel regional. Ya saben que como siempre nosotros regresamos con la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta ya saben, regresaremos con la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y lo haremos a partir de la una y diez, una 12 minutos como siempre de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz en primer lugar, con ese pequeño avance informativo, titulares informativos pues de cara a ese informativo local, a toda esa información al completo que se está cocinando y que traerá en directo a partir de la una cuarenta menos veinte del mediodía y ya lo saben, no se vayan porque pueden seguir participando en nuestro programa y pueden hacerlo ya saben de varias formas en primer lugar y hasta esa hora una 2 menos 20 llamándonos en directo al 856-200179 también ya saben que pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro whatsapp que es el 639-403811 ...y un correo electrónico a la dirección... ...ceuta arroba, onda .es. ...y también si lo prefieren pueden contactarnos... ...y seguirnos a través de nuestras redes sociales... ...porque ya saben que estamos en Facebook... ...y en Twitter en arroba onda cero ceuta... ...donde además actualizaremos... ...tanto a nivel informativo de lo que va ocurriendo... ...en nuestra ciudad en las próximas horas... ...como también a nivel de este programa... ...donde como ya saben si no han podido estar... ...con nosotros en directo hasta la menos 20 ...hasta la menos 10 ...y quieren quieren estar al tanto de todos los contenidos y entrevistas que acercamos en nuestro más de uno o incluso de toda la información local de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz una vez finalizada nuestra emisión, como ya saben y como es costumbre, les dejaremos nuestro programa completo del día de hoy para que siempre conozcan y puedan escuchar de nuevo nuestros contenidos y entrevistas, ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros y regresamos enseguida
7: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle como saben a partir de las 12 noticias mediodía con la vista puesta en el Tribunal Supremo donde se está celebrando, acaba de terminar el discurso del fiscal general y del presidente en funciones del Supremo, llamando al respeto de los contrapesos en el funcionamiento de los poderes del Estado de Derecho y alertando del peligro de un escenario político que está erosionando gravemente la justicia. Lo han dicho en esa ceremonia solemne de apertura del año judicial. Ante el rey y ante los máximos representantes del Estado, el presidente en funciones del Supremo ha lamentado con tristeza el estado desolador en el que se encuentra el tribunal por culpa de la incapacidad política.
5: En un contexto fuertemente polarizado, decae la visión de Estado y se impone con radicalidad la de partido. La destrucción del adversario como objetivo político
0: es la antesala de un proceso de degradación democrática.
7: Como les digo, esta ceremonia ha terminado hace apenas 30 segundos. A partir de las 2 de la tarde ampliaremos los detalles de los discursos que se han escuchado esta mañana en la Plaza de las Salesas delante de Su Majestad el Rey. Y escucharemos a socialistas históricos que siguen la senda de Felipe González en más de uno alzando la voz contra el encaje de la ley de amnistía dentro de la Constitución ...que pretende el gobierno de Sánchez. Todo mientras el Partido Socialista y sus socios... ...aceleran la reforma del reglamento de la Cámara... ...para poder utilizar las lenguas cooficiales del Estado... ...en el próximo debate de investidura de Feijo. Hoy el líder del Partido Popular... ...se pronunciaba al respecto en Espejo Publicado de Antena 3
3: Si yo pregunto... ...eso significa... ...que esa libertad lingüística en el Congreso... ...se va a poner también... ...en los colegios... ...en los colegios de Cataluña... ...se va a poder utilizar el castellano y el catalán indistintamente en los colegios de Cataluña va a ser así.
7: Más asuntos de la actualidad de La mañana van nueve semanas consecutivas subiendo los carburantes, continúan la escalada imparable, vuelven a tocar máximo, solo desde julio han incrementado un 12% su precio, Jessica de Jesús. La gasolina se ha encarecido casi un 0,60% esta última semana hasta situarse en el euro con 71 el litro, alcanzando su precio más alto desde finales de julio del año pasado, mientras que el gasolio alcanza el euro con 62 el litro tras impulsarse un 0,62%, un nivel al que no se llegaba desde mediados de febrero. Así, en estos momentos, llenar un depósito medio de gasolina es 8 euros más caro que en 2022, cuando estaba vigente el descuento de 20 céntimos por litro que implantó el gobierno. Y los futuros apuntan a que los precios seguirán subiendo. El barril de Brent de referencia en Europa supera ya la cota de los 90 dólares, cifra que no se veía desde que estalló la guerra en Ucrania. El comienzo del curso escolar se produce no solamente en España, por ejemplo en Francia, con polémica por el veto a la vestimenta islámica en los colegios en nombre de la laicidad. Ejecutar la prohibición recae al final en los 12 que se quejan de tener que asumir la responsabilidad de impedir la entrada en los centros de los alumnos que no cumplan la ley corresponsal en París. Álvaro del Río. Los profesores
0: no quieren ejercer de policías ni controlar la vestimenta de sus alumnos, no es su cometido, dicen, y sobre todo hay otros problemas más urgentes en esta vuelta a las clases, como la falta de personal. En algunos institutos, incluso docentes se han puesto en huelga contra esa prohibición que a su juicio estigmatiza
1: aún más a una parte del alumnado. Estudiantes y algunos padres de familia se han sumado a las protestas. Desde 2004 la ley prohíbe en Francia todo signo religioso ostensible en los centros educativos, pero los detractores insisten en que la valla es solo una túnica tradicional, que llevan por
0: cuestiones culturales y no religiosas. El Consejo de Estado tiene que pronunciarse ahora sobre esa prohibición.
7: También en España el sindicato CESIF tiene quejas sobre la situación de los docentes. Alegan que no hay plazas suficientes para atender a todos los alumnos en las escuelas. Denuncias que han hecho esta mañana y que les contaremos a partir de las dos en nuestro informativo. Y por supuesto el nombre propio del día es el de María Jiménez, la artista trianera a la que todos elogian esta mañana por su personalidad y su fortaleza. Ha fallecido en su casa de Sevilla esta madrugada a partir de esta hora la despedida de su público en la capilla ardiente en el ayuntamiento de Sevilla que acaba de abrir sus puertas
8: ha sido pionera en todas sus cosas ha sido pionera en siendo una mujer muy libre muy, como, como ha dicho el hijo muy indomable una mujer que ha sabido defender todos sus derechos y los nuestros una mujer
3: trabajadora, luchadora con sus defectos y, su, y sus virtudes como todo el mundo ya está los trianeros lo que más queremos en el mundo es Triana y ella quería Triana, y por lo tanto, Torque gira Triana para nosotros es, es lo más grande.
7: María Jiménez, todo fuerza, todo un artista. Se lo vamos a contar todo a partir de las dos, cuando resumamos la actualidad de este jueves 7 de septiembre.
0: Elena Gijón, a las dos, Noticias Mediodía. Este viernes, la selección se la juega en Onda Cero. Desde las cinco y media de la tarde, partido de clasificación para la Eurocopa 2024. Georgia-España. El equipo de Luis de la Fuente, tras la derrota en Escocia, está obligado a ganar si no quiere complicarse su presencia el verano que viene en Alemania. Este viernes, desde las cinco y media de la tarde, la selección juega en Radio Estadio. Con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: 900 y hasta 4.450 euros y no pagues hasta noviembre disfruta de tu instalación llave en mano con primeras marcas, pide tu cita al
0: 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles la revolución solar es social energy
7: la Federación Andaluza de municipios y provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio tienen más información en FAMP.es. Proyecto
1: empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con el Betia. Simple, claro, el Betia.
0: Onda Cero Andalucía. Sobre todo.
1: En Onda Cero, noticias de Andalucía. ...Jaime Castilla.
5: Buenas tardes, hacemos a esta hora un avance de la actualidad de Andalucía... ...de este jueves 7 de septiembre y comenzamos en Sevilla... ...donde hace escasos minutos que ha sido abierta al público... ...en el ayuntamiento de la capital, la capilla ardiente... ...de la cantante María Jiménez. La artista trianera fallecía esta pasada madrugada... ...a los 72 años de edad y ya son centenares de personas... ...las que hacen cola en el consistorio para darle su último adiós... ...personalidades de la política, la sociedad y la cultura... Coinciden en la tristeza por esta pérdida y en calificarla como una artista única, revolucionaria y valiente. En política, la Junta Electoral Central ha impuesto una multa de 2.600 euros al portavoz de la Junta y consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, por vulnerar la ley electoral el pasado 12 de junio, cuando ya habían sido convocadas las generales del 23 de julio, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En Málaga, ayer mismo, se concentraban los profesionales sanitarios para denunciar las agresiones que sufren y hoy hemos conocido una nueva, una funcionaria por parte de un paciente en un centro de salud de la capital Onda Cero, Málaga. Blanca Lara.
9: En concreto Jaime, los hechos ocurrieron en el centro de salud de Carlinda el pasado martes a las 10 de la mañana cuando un individuo de 33 años se encontraba en el centro sanitario y supuestamente en actitud agresiva golpeó una mampara del mostrador y causó lesiones a una de las trabajadoras. En la provincia de Málaga ya son 24 los profesionales agredidos en lo que va de año.
5: En Cádiz comienza hoy la regata de grandes veleros Magallanes elcano en la que participan 15 embarcaciones de todo el mundo. Cádiz, Carmen Paul.
9: Entre los veleros participantes, cinco
10: de la máxima categoría de la clase A, como el Sagres de Portugal o el capitán Miranda de Uruguay.
1: Con motivo de la regata, Cádiz acoge además una agenda complementaria en toda la ciudad con conciertos, actividades deportivas, gastronómicas y culturales.
5: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde la Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de una agresión sexual contra una joven en el municipio de Pulpí, el pasado 17 de julio, donde hace la Almería Inés
10: Manjón. Sí, fue entonces cuando el detenido abordó de madrugada a la víctima que se dirigía caminando a su trabajo. Al parecer la introdujo en su coche y la llevó a una zona aislada, donde presuntamente la agredió sexualmente. Se imputa la comisión de un delito de agresión sexual
4: en feuta la policía nacional da por finalizada la operación iniciada la madrugada del martes por varios disparos registrados en la barriada del príncipe los agentes han detenido a dos personas como presuntos autores de estos hechos que en esta jornada han sido puestos a disposición judicial en Córdoba, el histórico barrio de San Lorenzo ha sido invadido por una plaga de ratas proveniente
1: de las casas solariegas. Los vecinos piden al ayuntamiento que se adopten medidas ante esta situación de insalubridad y a la Junta una estrategia para recuperar el entorno declarado como VIC. En Granada, la Guardia Civil ha desmantelado 15 centros de producción de droga ubicados en una docena de municipios, la mayoría con enganches ilegales a la luz y el agua, y ha puesto a disposición judicial a 13 acusados por el cultivo y elaboración de droga.
0: En Huelva, en el municipio de Punto Hombría, la Guardia Civil está investigando a una mujer por su presunta participación en un delito de maltrato animal. No prestaba atención a los cuidados necesarios, ...de varios caballos de su propiedad... ...que presentaban una delgadez extrema... ...y claros signos de desnutrición... En Jaén, la Unión de Pequeños Agricultores ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que el desembalse de agua previsto para el riego del olivar se lleve a cabo como muy tarde, este fin de semana, a vida cuenta de la situación por la que atraviesa este cultivo. Y
5: en Sevilla, el Sindicato Comisiones Obreras ha presentado casi medio centenar de denuncias contra otras tantas empresas por incumplir la prevención de riesgos frente al calor durante este verano. La mayoría de ellas afectan al sector de la construcción. Más noticias Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, Ceuta.
1: Más de uno. Onda Cero, Ceuta. Carolina Martín.
2: Retomamos como siempre la segunda parte de nuestro programa y como siempre lo hacemos con ese pequeño avance informativo de cara al informativo local al completo de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz y que regresa a partir de las 2 menos 20 del mediodía, como siempre la tenemos en nuestro estudio, así que vamos a darle paso, Yurena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué tienes que contarnos en el día de hoy?
4: Muy buenas tardes, pues la empresa de aguas Acemsa y el gobierno local confirmaban en la, en la jornada de ayer la subsanación de las averías en la red central del suministro que había provocado cortes de agua por más de un día y medio afectando a los vecinos de la zona del campo exterior. Pues tras la finalización de estas reparaciones y el regreso del suministro a las barriadas, diferentes formaciones políticas pedían al Ejecutivo local responsabilidades ante lo sucedido. Por cierto, en la jornada de hoy, los vecinos del hospital militar han vuelto a sufrir cortes en el suministro de agua y Acemsa investiga ahora si se trata de una obstrucción en las tuberías. Precisamente hablando de fallos en la ciudad, el MDIC ha presentado ya las interpelaciones que va a plantear el Ejecutivo en la próxima sesión de control. Una de ellas está relacionada con la convocatoria de ayudas para quienes sufren celiaquía, propuesta que según explicaba la portavoz, del gobierno, de, la, perdón, la portavoz de la formación localista, Fátima Hamed, fue aprobada en 2017. Y otra cuestión es la construcción de una rampa de acceso al mar para quienes quieran practicar actividades en este ámbito, que según Hamed, la propuesta había sido aprobada. ...aprobada en el 2015. Hablando del gobierno de la ciudad, recordar también que se ha celebrado una reunión extraordinaria con los diferentes agentes sociales en la mesa de diálogo social para abordar los recientes cambios sobre las bonificaciones a la seguridad social. Una reunión cuyo objetivo principal ha sido valorar cómo aplicar el plus de vinculación a las bonificaciones en los nuevos contratos. Y es que el jefe del Ejecutivo local, Juan Vivas, ha, co ha convencido a la patronal y a los sindicatos para poder elaborar un informe con el que presionar al gobierno central, a Madrid, para que arregle este cambio. Y también contarles en sucesos que la Policía Nacional ha dado por finalizada la operación iniciada durante la madrugada del martes por los disparos registrados en la barriada del Príncipe. Recuerden que los agentes detuvieron a una persona en esta semana apodado como el Candy y también ha, ha detenido a otra persona más como los responsables de estos hechos y es que según el comunicado de las fuentes policiales en esta jornada de hoy los detenidos han tenido que pasar a disposición judicial. Y un apunte más, el Boletín Oficial del Estado ha publicado los convenios, sus escritos por la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno en Funciones, Isabel Rodríguez, con los presidentes de las ciudades de Ceuta y Melilla para la creación de las oficinas, de las oficinas técnicas que van a asegurar la máxima difusión, difusión de los fondos puestos a disposición en estos territorios que van a actuar como ventanilla única de información y asesoramiento y también como apoyo para la elaboración de proyectos y propuestas de solicitudes. Esto ha sido tan solo un avance informativo. Recuerden que las noticias de Ceuta regresan como siempre a partir de las menos 20 del mediodía. Pues muchísimas
2: gracias como siempre a nuestra compañera Yurena Díaz que nos deja ese pequeño avance informativo de cara al informativo local al completo que ya saben regresa a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Pero nosotros continuamos aquí mientras tanto en nuestro programa en más de uno Ceuta y como siempre les dejamos con unas palabras de nuestros colaboradores y continuamos con nuestro programa. En este caso hemos salido a la calle tanto a preguntar a los ceutíes sobre cómo afrontan esa vuelta a clases y también esa vuelta a la rutina para quienes no estudian pero sí trabajan y también vuelven de las vacaciones así como hemos, nos hemos acercado al Colegio de la Inmaculada donde hemos podido hablar con su directora Ana Valero sobre este nuevo curso escolar así que no se lo pierdan porque continuamos aquí en nuestro programa en Más de uno Ceuta
1: Más de uno Onda Cero Ceuta Carolina Martín
0: Vivir en Ceuta a precios increíbles en Residencial Huerta Tellez, por supuesto ...viviendas con vistas impresionantes a la Bahía Sur... ...calidad, seguridad y confianza... ...dos, tres y cuatro dormitorios con garaje y trastero... ...listas para entrega inmediata...
2: Nos encontramos con la directora del colegio La Inmaculada, que es Ana Valero... ...y vamos a preguntarle cómo se está afrontando esta vuelta al cole... ...este primer día de
10: cole para los más pequeños en este centro... ...sobre todo pues para los más pegues que les hemos visto... ...con esas caras de ilusión en este primer día, Ana, muy buenas.
9: Hola, buenos días, tú has dicho la palabra, es la ilusión. Todos, aunque muchos cargamos ya en nuestras espaldas, ¿no? Una mochila de, de muchos años de, de experiencia y de, y de trabajo... ...pero siempre el cosquilleo, la emoción siempre está presente, sobre todo hoy, el primer día de clase. Los pequeños, muy bien, los pequeños de tres años tendrán su periodo de adaptación, está perfectamente organizado y ahora llegará a las nueve y media el primer grupo y después a las once y media el segundo grupo. Y muy bien, esperamos pues que no lo pasen muy mal, que no lloren mucho, que no sientan mucho ese, ese despegarse ¿no? de, de su papá y de su mamá. Y aquí estamos nosotros para recibirlos con todo el cariño. Bueno, a los docentes tampoco os vemos desanimados,
10: os vemos deseando darle la bienvenida a los pequeños y volver a dar clases y trabajar. ¿Cómo
2: eh, habéis preparado previo a este nuevo curso, sobre todo, pues la llegada de estos pequeños y qué les espera ahora, en este caso, a este centro, a la Inmaculada?
9: Pues mira, lo preparamos todo mmm, con muchas ganas. La verdad es que el equipo directivo lleva trabajando ya desde finales de agosto. desde Bueno, si quieres no te vas. Si tú quieres, no te vas y sigues trabajando todo el verano, pero hay que desconectar y que cargar pilas para poder emprender este nuevo curso que se presenta. Y lo hemos preparado pues pensando siempre en nuestro principal objetivo, que es el bienestar de nuestros alumnos. Sí que es verdad que somos un claustro que está muy ilusionado, muy contento, con muchas ganas y con todo muy preparado y muy organizado. Los peques tendrán pues una acogida, un tiempo de acogida como hemos hablado antes y también tenemos alumnos de nueva incorporación y con ellos también tenemos una especial dedicación para que se sientan como en casa. Queremos ser una gran familia, ese siempre es nuestro objetivo. Hablando de ese periodo de adaptación,
2: tanto para los de nueva incorporación como para los pequeños, los más pequeñitos que han entrado pues antes que el resto de compañeros, para poder adaptarse a esas nuevas clases, ¿en qué consiste exactamente este periodo de adaptación? ¿Hay alguna actividad en concreto para poder eh, incluirlos, integrarlos en este primer día, sobre todo a los que llegan sin saber absolutamente nada en este centro?
9: Mira, los pequeños ahora mismo, los que llegan con tres años, son muy pequeñitos, ¿no? Y eso te podrían contar mejor las profesoras de tres años cómo van a hacerlo. Pero yo he sido de infantil muchos años, durante veintitantos años, y este día es sobre todo de acogida, de, de achucharlos, de quererlos, de, de intentar que no lloren, de procurar que estén muy felices, que estén muy contentos. El que un niño de infantil venga feliz a clase es la principal... Eh, el, la principal premisa que tiene cualquier profesora de infantil, cuando el niño viene feliz es cuando puede hacer con él, eh, sacar de él todo su potencial. Entonces creo que eso es lo que van a hacer mis compañeras de, de tres años, acogerlo mucho cariño, jugar mucho con ellos, procurar que no, que no sientan ese, ese despegarse de sus familiares y que poquito a poco vayan sintiendo el cole como parte de su rutina.
2: Hemos hablado de objetivos, hemos hablado de trabajo, pero también queremos hablar de sensaciones por parte de ese equipo directivo. Evidentemente los vemos muy emocionados, pero de cara a este nuevo curso, ese trabajo que les espera, tanto para la adaptación con los más peques, como de vuelta a clases, de vuelta a esa preparación y de vuelta a esas actividades que realizáis en el centro. ¿Qué sensaciones hay por parte de todo el equipo directivo pues, en este nuevo
9: curso escolar? Pues mira, nosotros, el, este equipo directivo empieza su tercer curso escolar. ...y siempre estamos guiados por el, el proyecto de pastoral... ...que nos caracteriza en el centro... ...ya sabes que somos un, un colegio religioso... ...con un proyecto concreto, con una identidad... ...y con un carisma eh, de las misioneras de la Inmaculada Concepción... ...y este año el lema es muy bonito... ...brilla y comparte tu luz... ...entonces con esa idea la verdad que ya hemos preparado... ...todo este plan, hemos preparado este lema... ...lo hemos vivido en comunidad todo el claustro... ...y con todas esas pinceladas pues empezamos a trabajar... ...con mucha energía y con muchas ganas.
2: ¿Alguna actividad, hemos hablado de ese lema tan significativo... ...para el centro, tan emotivo también... ...con mucho significado sobre todo para los más pequeños... ...hay alguna actividad, es muy apresurado... ...porque es el primer día de clase, lo sabemos... ...pero hay alguna actividad prevista sobre todo... ...pues para que los pequeños, los nuevos, las nuevas incorporaciones... ...se conozcan entre ellos y puedan pues estar más integrados... ...con sus compañeros en clase?
9: Mira, siempre empezamos con celebraciones de la palabra... ...y en el caso de los más mayores con eucaristía... ...y en la presentación del lema es muy importante... ...lo trabajamos durante todo el curso... ...pero el dar a conocer a los niños cuál es el cartel... ...que van a ver identificado por todo el centro... ...cuál es el lema que van a oír... ...cuál es la canción que vamos a cantar durante todo el curso... ...que tiene que ver también con ese lema... ...ahí empezamos, ahí empezamos ya haciendo familia... ...haciendo grupo, nos reunimos por etapas... ...celebración de la palabra... Y ese ya es el punto de partida para todas las actividades que plantea el, el programa de pastoral. Bueno, y todas las demás, ¿no? Pero quiero bueno, decir que es como el, el eje vertebrador de todo nuestro trabajo. Ana, para
2: finalizar, y lo más importante, como directora en este caso de este centro, ¿qué esperas de este nuevo curso escolar? Teniendo en cuenta, además, que es una vuelta a la normalidad totalmente, sin ningún tipo de restricción por ese COVID-19 que paralizó la actividad al completo y, sobre todo, pues paralizó muchas actividades en los centros educativos. Vuelta a la normalidad total, nuevo curso, con todo como antes de la pandemia. ¿Qué significa eso? ¿Qué esperamos?
9: Pues mira, como te decía, yo espero el bienestar de todos mis alumnos de todos los alumnos, son casi 700 alumnos, 700 niños y niñas que viven con nosotros durante muchos meses. Eh, la confianza de las familias que ponen en este claustro es muy importante, también queremos compartir con ellos muchos momentos de este curso, ya lo llevamos haciendo. Y la verdad es que espero que, no te voy a decir que no se planteen problemas, eso sería lo imposible. Se van, a estar, se van a presentar problemas, van a haber momentos muy buenos, van a haber momentos menos buenos, pero que sepamos afrontarlos y solucionarlos. Y siempre nuestro lema es pues, estar acompañados por Jesús Misionero.
2: Pues Ana Valero, directora del Colegio La Inmaculada, nosotros nos quedamos con ese mensaje final, nos quedamos con ese buen curso escolar. Ha comenzado muy bien, el equipo directivo emocionado, los pequeños emocionados y muchísima suerte y también muchísimas gracias por atendernos in situ en este centro, en este primer día, pues viendo vuestras caras y viendo las caras de los más pequeños. Gracias.
9: Muchísimas gracias a vosotros, Esta es vuestra casa.
0: Afiliate a CESIF. Defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado al sindicato CESIF, a uno de nuestros colaboradores, y eso significa que estamos a la espera de esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Pero mientras esperamos, vamos a acercarles... Pues no podemos acercarles nada, les acercamos los números de interés y los servicios de taxi en cuanto terminemos con ese sorteo en directo, porque como cada día tenemos a la Asamblea Territorial de Cruz Roja al otro lado de la línea para ofrecernos ese sorteo a todos nuestros oyentes. Así que no perdamos tiempo y démosles paso. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes desde la Asamblea de Cruz Roja. Procedemos al sorteo de hoy, 7 de septiembre. 9-8. El número agraciado ha sido el 198. Felicitación a los ganadores, un saludo y hasta mañana. Pues hasta
2: mañana la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo para todos nuestros oyentes. y Enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos, lo más importante, recordarles en primer lugar el número agradecido de hoy que ha sido el 198 198 popularmente conocido como el borrego. Ahora sí vamos a acercarles en primer lugar los números de interés, ya saben que el 112 es para emergencias, el 016 para la lucha contra el maltrato, el 900-018-018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Si se quieren contratar un servicio de taxi ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas. La primera es Auto Taxi con el 856-925-225 y también tenemos Radio Taxi con el 956-51-5406, 956-51-5407 y el 956-51-5408. También como es costumbre les acercamos las farmacias de guardia disponibles para hoy jueves 7 de septiembre horario diurno tendremos disponible tanto la farmacia Zurita en la calle Beatriz de Silva número 5 en el local 6 como tanto en horario diurno como nocturno esa farmacia de confianza la farmacia Puya que ya saben está situada en la calle Teniente Coronel Gautier número 10 en la barriada de San José recordarles horario diurno además de la farmacia Puya que también está en horario nocturno tendremos la farmacia Zurita en la calle Beatriz de Silva número 5 en el local 6 y ahora Así como siempre vamos a continuar con nuestra recta final de nuestro programa. Les dejamos con algo de música y regresamos enseguida, como mencionábamos, con esas opiniones que hemos recogido de los diversos ceutíes que nos contaban cómo afrontan esa vuelta al cole, algunos, y la vuelta al trabajo después de las vacaciones también, si no estudian trabajando esa vuelta en septiembre a la rutina. Así que no se vayan porque nos queda mucho que contarles.
11: ¡Chiquillas!
1: 1. Onda 0 Ceuta, Carolina Martín. Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
10: Primer día de cole con los peques, ¿cómo lo afrontamos?
3: Pues igual que todos los años, con mucha ilusión, ellos con mucha ilusión, con muchas ganas de venir al cole y muy bien, la verdad.
10: ¿Tienen ganas de empezar este nuevo curso? Que los veo aquí esperando en la puerta.
3: Sí, la verdad que sí, que tenía muchas ganas de ver a sus compañeros, a sus señores, la verdad que sí, que están con muchas ganas.
10: ¿Y los padres, en este caso, la vuelta a la rutina, cómo lo llevamos?
3: Bien, también con ganas, ¿no te creas que no? La verdad que se echa de menos de vez en cuando un poco de
4: rutina. hay con muchas ganas, hoy es un día de fiesta para los padres.
10: <ríe> ¿Y para la Peque, cómo afronta este primer día de cole? Bueno, ella también está contenta, como es pequeña todavía está contenta. <ríe> vosotros, imagino que la vuelta a la rutina también, muy tranquilita, sí. en este primer día, dejando a la Peque, ahora, que os toca a vosotros, a los padres?
9: Ay, volver a la rutina, a la normalidad,
10: a <ríe> tener tiempo. <ríe> La rutina. Sí, como la, la rutina. Y en este caso, ¿el papá cómo afronta la vuelta al cole?
5: Bien, bien, pero lo que comentábamos antes: vuelta a la rutina, una, un orden en la casa, un orden con las extraescolares, entonces ya todo más estructurado en la, en, en la casa, la verdad.
10: ¿Veis a la peque animada aquí en la puerta esperando a que pues empiece su primer día de este nuevo curso?
5: Sí, sí, como es pequeñita todavía, deseando ver a la amiga y nosotros que las vea. Ah.
10: <risa> con ganas por una parte, pero con penita también por otra, porque son muy chiquetines todavía. ¿Es el primer día? como vemos a los peques? ¿Emocionados? De momento sí. Ahora cuando tenga que subir la escalera ya te diré. <risa> <risa> ¿Esperáis ya la vuelta a la normalidad, la vuelta a la sí, rutina? todos a la rutina.
7: Pues para mí la vuelta al trabajo y a la rutina después del verano es bastante duro Porque claro, en verano se suelen tener esos días para disfrutar con la familia Irte de viaje, estar con amigos todo el rato Y, y ya en esta etapa de la vida cuando se vuelve a la rutina Cada uno se vuelve a su ciudad, otro, otros se van del país incluso y es bastante, es bastante duro separarse de tu gente, pero
5: bueno. Afrontamos la vuelta a este curso 2023 2004 con muchas ganas. Era necesario también un poco la vuelta a la rutina. Espero de este curso prosperidad en lo económico. Empezamos con un pequeño trabajo del cual esperamos o ascender o encontrar algo mejor en cuestión de menos de seis meses. A nivel académico esperamos una buena vuelta, la verdad el curso 2024 con nuestra nueva modalidad de estudio aparenta ser una gran locura. Espero un gran curso cargado de buenos momentos en todos los aspectos, tanto a nivel de curso escolar como a nivel de laboral, va a ser un buen año.
8: Con un poco de dificultad, volver a las rutinas es un poco difícil, sobre todo cuando te has a tener más tiempo libre y tienes jornada de turno partido, porque al final sientes que no tienes vida. Entonces, el experimentar que tienes tiempo para poder hacer tus cosas o el solamente trabajar de mañana y luego tener toda la tarde libre, te deja mucho tiempo para poder pues, estudiar o para poder hacer cursos o para poder simplemente quedar o simplemente descansar y así vas con más fuerzas al día siguiente pero en mi caso, al tener turno partido, pues vuelvo a sentir que me pierdo mucha parte de la vida. Pero bueno, con ilusión, por otra parte, porque tenía muchas ganas de volver a ver a mis niños, pero estaba mucho de menos, y, y la verdad que me gusta mucho volver a verlos. Pues yo creo que va a ser un poco duro, porque tengo niños nuevos, y la verdad es que me han metido niños bastante difíciles, pero bueno, creo que con la experiencia y el tiempo que, que llevo allí, aunque no sea mucho, voy más segura que otros años y espero que los niños consigan los resultados que, que realmente espero de ellos, que, que se sientan mejor y aprendan a controlar sobre todo las emociones.
7: Ha sido un poco difícil volver a la rutina. La verdad es que tras unos meses de verano y lo que implica las vacaciones, siempre se hace un poco, o por lo menos se me hace un poco, cuesta arriba el inicio, el madrugar y el prepararme para acostarme pronto por las noches se hace difícil las primeras semanas. En cuanto a las clases, por suerte, no suelo tener problemas. En cuanto a atención,
5: solo empezar motivado siempre el inicio del curso. Pero,
7: pero sí que es cierto que es un balapalo el volver de las vacaciones sin encontrarte otra vez. Aún así, la cara de los compañeros siempre ayuda a amenizarlo.
5: Eh, para mí, concretamente, este año es una vuelta, literalmente, a la rutina de estudiar. Porque, eh, voy a empezar con las oposiciones a pincho y a tope mientras trabajo los fines de semana. Espero ponerme realmente a estudiar y que este año sea mi año de oposiciones. Y difícil, hombre, pues es complicado, la verdad. Coger rutina de estudio eh, nunca es fácil para nadie.
8: Pues mira, eh, la vuelta al cole, la verdad que... la, la estoy afrontando de la mejor manera posible. Eh, evidentemente, el mes de septiembre es un mes lleno de muchos gastos, de uf, mucho, mucho dinero, el material escolar, el uniforme... Claro, es una serie de gastos que, que la verdad que te deja el mes de septiembre, pues... Mm, <risa> por darle un toque de humor más seco que la mojama. <risa> Lo que espero es de que mi niña, en este caso, saque el máximo partido posible
2: Pues ya han escuchado a esos padres y madres que estaban en esta esta mañana en la puerta de ese colegio para dejar a sus peques en su primer día. Y también a esos ceutíes que vuelven a trabajar o a estudiar pues, después de esas vacaciones de verano. Ya saben que también pueden participar y contarnos cualquier tema, que opinan, cómo afrontan esa vuelta de las vacaciones. Cualquier cosa que deseen, deseen a través de nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o nuestro correo electrónico que es ceuta arroba onda cero Y hasta aquí nuestro programa. Más de uno Ceuta de hoy, mañana regresamos con más contenidos y entrevistas, les dejamos con algo de música y posteriormente nuestra compañera Yorena Díaz tomará los mandos con ese informativo local al completo. Esto es todo, que pasen muy buena tarde.
12: Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró, desde que me dejaste, las azucenas han perdido su dolor. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró, desde que me dejaste, no hago más nada que extrañar mi corazón. Y tenerte por siempre conmigo Ser tu abrigo en las noches de frío Ya no maté esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Desde que me dejaste La ventanita Amor se me cerró, desde que me dejaste, las azuceras han perdido su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más nada que estrellarte con
0: Cero. Ceuta. 101.4 FM.
1: Noticias. Onda Cero Ceuta. Yurena Díaz.
4: Muy buenas tardes. Son las 2 menos 20 del mediodía de este jueves 7 de septiembre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos como siempre el informativo recordando la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos. Temperaturas máximas que alcanzarán los 27 grados y mínimas de 23. Ahora mismo tenemos 26 grados y el viento en la ciudad sopla de levante. Continuamos con los titulares. A CEMSA y el Gobierno Local confirmaban en el día de ayer la subsanación de las averías en la red central de suministro que afectó por más de un día y medio a los vecinos de la zona del campo exterior. Y el Gobierno Local y los agentes sociales en la mesa de diálogo han valorado cómo aplicar el plus de vinculación a las bonificaciones en los nuevos contratos.
0: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues ahora sí, entramos de lleno en nuestros contenidos. La empresa de aguas Ascensa y el gobierno local confirmaban en el día de ayer la subsanación de las averías en la red central de suministro de agua que había provocado cortes por más de un día y medio afectando a los vecinos de la zona del campo exterior. Tras la finalización de estas reparaciones y el regreso del suministro a las barriadas, diferentes formaciones políticas han pedido al Ejecutivo local responsabilidades ante lo sucedido. Para Vox, esta situación es a su juicio una evidencia más ...del abandono que sufren las barriadas... ...el líder de la Formación Verde, Juan Sergio Redondo... ...ha insistido en que estas barriadas carecen de estructuras básicas... ...como el sistema de saneamiento y canalización de aguas.
0: Desde Vox hemos denunciado de forma reiterada que la gestión de los eh, diferentes gobiernos del Partido Popular ha llevado el deterioro y la degradación a las zonas del extrarradio con carencias alarmantes en infraestructuras básicas. La mayoría de las deficiencias se concentra, como decimos, en las barriadas del extrarradio y después de 20 años de gobierno del Partido Popular, lo único que se ha hecho es gastar dinero en adornos, maceteros y asfaltados, especialmente durante los periodos preelectorales.
4: Mientras que el Movimiento por la dignidad de la Ciudadanía considera que ACEMS ha ofrecido escasa información y confusa, por lo que ha pedido al Gobierno que den explicaciones de lo ocurrido. Por cierto, en la jornada de hoy los vecinos del Hospital Militar han vuelto a sufrir cortes en el suministro de agua y ACEMS investiga ahora si se trata de una obstrucción en las tuberías. Precisamente hablando del MDIC, del Movimiento por la DINI de la Ciudadanía, ha presentado ya las interpelaciones que planteará el Ejecutivo Local en la próxima sesión de control. Una de ellas está relacionada con la convocatoria de las ayudas para quienes sufren celiaquía, la propuesta que, según explica la portavoz de la formación localista, Fátima Hamed, fue aprobada el pasado año 2017. Y desde entonces hemos tenido que
1: estar
2: muy pendientes de este Ejecutivo para que no solo se convoquen estas ayudas en tiempo, sino que definitivamente se resolvieran y procedieran al ingreso a las personas beneficiarias. Es una cuestión de salud y a la que muchas familias no pueden hacer frente por el sobrecoste que supone la alimentación específica para estas personas y que desde la Administración se debe facilitar.
4: Otra cuestión es la construcción de una rampa de acceso al mar para quienes quieran practicar actividades en ese ámbito. Según Jamed, la propuesta se aprobó en 2015 y lamenta que el único acceso al mar sea mediante unas instalaciones de ámbito privado. Nos sigue pareciendo inadmisible que en una ciudad como la nuestra, abierta al mar,
2: donde nuestra gente realiza numerosas actividades acuáticas, se les impida, en la mayoría de los casos, llevarla a cabo en condiciones óptimas, porque Ceuta solamente cuenta con un acceso a través de una instalación privada, cuyos precios son prohibitivos para muchos ceutíes.
4: Y cambiamos de asunto El gobierno local. El gobierno de Ceuta ha celebrado una reunión extraordinaria con los diferentes agentes sociales en la mesa de diálogo social para abordar los recientes cambios en las bonificaciones a la seguridad social. Una reunión cuyo objetivo principal ha sido valorar cómo aplicar el plus de vinculación a las bonificaciones en los nuevos contratos. El jefe del Ejecutivo, Juan Vivas, ha convencido a la patronal y sindicatos a elaborar un informe con el que presionar al gobierno central, a Madrid, para que arregle esta modificación. Sobre este asunto, el secretario, el secretario general de Ceuta ya y portavoz Mohamed Mustafa se ha congratulado de que en esta mesa de diálogo también se hablará de los trabajadores afectados en el cambio de régimen. De esta forma lo defendían en el Pleno la formación localista en el mes de febrero.
0: Y aquí tenemos una modificación que se ha aprobado sin que los de Ceuta, los de siempre, no nos enteremos. Y cuando sale el Real Decreto es cuando nos llevamos las manos a la cabeza. Hay algunos que señalamos no solamente lo dificultoso lo tremendamente peligroso de esa modificación, y como usted muy bien ha explicado, también señalamos algunos, señalamos lo que era el plus de vinculación y el miedo al que habían sometido a miles de trabajadores que son conscientes de que sus convenios quedaban suspendidos porque no había agarre
4: jurídico y dejamos a un lado la política para recordarles que continúa la programación de actividades y actuaciones con motivo de la celebración del Día de Ceuta. Esta noche será el turno del Grupo de Música Caballanos en la Plaza Nelson Mandela. El asesor delegado de la Consejería de Cultura, Eduardo Ayala, ha valorado positivamente esta iniciativa. Lo escuchamos.
10: Hasta
3: la fecha yo, yo diría que ha sido muy positivo, muy participativa la fluencia de, de personas en, en esta festividad. Todos estos conciertos que vamos a tener son gratuitos, de entrada libre y que todo aquel que quiera pues nada más que tendrá que acercarse a Nelson Mandela y, y disfrutar
0: de
1: ellos. Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
4: Más noticias en Onda Cero. Arrancamos hablando de sucesos y es que la Policía Nacional ha dado por finalizada la operación iniciada en la madrugada del martes por los disparos registrados en la barriada del Príncipe. Los agentes han detenido a otra persona más, además del detenido apodado como el Canti, como autores de estos hechos. Según el comunicado policial en la jornada de hoy, los dos detenidos han tenido que pasar a disposición judicial para declarar de este suceso. Cambiamos de asunto, hablamos ahora del área sindical porque Comisiones Obreras asegura que la evolución de la coyuntura macroeconómica va a permitir a los empleados públicos unos 10.000 en Ceuta ver incrementados sus sueldos un 0,5% desde la nómina de octubre y con efecto retroactivo al pasado 1 de enero. Según el sindicato, la actualización retributiva es fruto del acuerdo marco para una administración firmado por Comisiones Obreras y UGT en la Mesa General de las Administraciones Públicas. Hablando también de Comisiones Obreras, ha trasladado su satisfacción ante el compromiso del jefe del Ejecutivo local, Juan Vivas, de, de mantener los salarios de la plantilla de tracé si finalmente se opta por municipalizar este servicio. Y un apunte más, el boletín oficial del Estado ha publicado ya los convenios suscritos por la ministra de Política Territorial y también portavoz del Gobierno en funciones Isabel Rodríguez con los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para la creación de oficinas técnicas que van a asegurar ahora la máxima difusión de los fondos puestos a disposición de estos territorios que, que actuarán como ventanilla única y de información y asesoramiento también de apoyo para poder elaborar los proyectos y propuestas a solicitudes y como bien saben, hoy han iniciado, han iniciado los estudiantes ceuties el curso académico 2023-2024 y la ONCE ha apoyado a 33 estudiantes ciegos en Ceuta para poder garantizar así su inclusión educativa y social y también aprovechando este área la, la rama educativa, SAT se ha pedido llevar a enfermeras escolar al pleno de Ceuta y pasamos ya a conocer la información deportiva les contamos que el Hércules Rugby Ceuta comienza los entrenamientos de la nueva temporada, la entidad Caballá vuelve a los entrenamientos en el campo de fútbol de la pista de atletismo situado en Loma Margarita todos los lunes y miércoles en horario de 8 y media a 10 de la noche desde el club invitan a los aficionados e interesados en practicar ese deporte que lo pueden hacer contactando mediante las redes sociales como Instagram o Facebook en Hércules Rugby Ceuta o también a través del email Hércules Rugby ceuta arroba gmail, punto com, o también mediante una línea telefónica que estará disponible que es el 695 04 41 60, les repito 695 04 41 60, una convocatoria tanto para señor masculino como para femenino y por cierto la agrupación deportiva Ceuta se prepara ya para su próximo partido este segundo encuentro fuera de casa será ante el Atlético de Madrid B a las 12 de la mañana en la ciudad deportiva Wanda Y nos estamos acercando ya a las dos menos diez al final de nuestro informativo. Se quedan como siempre con nuestros compañeros de Andalucía. Ellos les acercarán toda la información a nivel regional y unos minutos más tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana viernes como siempre a partir de las ocho y veinte de la mañana para contarles todo lo que pase en nuestra ciudad durante las próximas horas. Y también aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba 11 Onda Cero Ceuta se quedan, como siempre, en la mejor compañía en la 101.4 de la frecuencia modulada. Me despido, que pasen muy buena tarde.